0: DW Jornal da Manhã
1: Bom dia, CNE deveria estar preocupada com eleições presidenciais em vez de legislativas, defende jurista guinense.
2: Porque é a vontade do povo que está em causa. O povo escolheu uma coligação e vai chamar esse mesmo povo para eleger de novo...
1: Possível reeleição de Donald Trump preocupa analistas africanos. E hoje é dia de Cannes, os angolanos estão confiantes no apuramento dos palancas negras às meias finais.
3: Espero que a nossa seleção não defraude as expectativas e que mostre mais uma vez a garra dos palancas, como foi nos jogos anteriores.
1: São estes os destaques da emissão desta sexta-feira, está na companhia de Raquel Loureiro. O jurista guineense Luís Petit diz que não é possível, em termos técnicos e financeiros, assumir a realização das eleições legislativas antecipadas até 31 de março, como quer o presidente Humaru Sussoco em Baló. A data apontada pelo presidente guiniense foi anunciada na quarta-feira pelo presidente interino da Comissão Nacional de Eleições do País. Nesta entrevista à DW, o jurista Luís Petit começa por dizer que o debate no país devia ser outro.
2: Não é possível, em termos técnicos e financeiros, assumir-se a realização das eleições em março próximo. Essa é a primeira questão a tentar, entretanto, articular entre o governo, a CNE e o próprio Presidente da República com a intenção de marcação da data das eleições em março. Mas a verdade é que isto não devia ser o debate. O debate atual, para mim, devia ser. O porquê de não Não é o Presidente da República não reconsiderar a sua posição por um decreto que dissolve a Assembleia ilegal e, entretanto, fora as instituições legítimas, saída das últimas eleições a funcionarem, de que realmente pensar de novo em gastar dinheiro para a realização das eleições. Não será a Guiné-Bissau ou o governo da Guiné-Bissau a financiar as eleições? E o porquê que a comunidade internacional que financia as eleições não se preocupa em pressionar o Presidente da República a reconsiderar a sua posição, de que realmente pôr à disposição da Guiné-Bissau de novo, depois de seis meses, os meios financeiros para a realização das eleições? Só porque realmente não pretendemos observar o cumprimento da lei e da, da ordem constitucional. A CNE deveria estar neste momento a preocupar com a, a realização das eleições presidenciais em vez de pensar na realização das eleições legislativas, que não é o caso, porque realmente estamos ainda perante uma legislatura que deve ser salva.
4: O que diz a lei sobre o prazo do recenseamento eleitoral antes das eleições?
2: Não há nenhum prazo assim, né, em que diz que tem que ser entre o período tal depois das eleições para a realização de novas eleições. Na verdade é que a lei prevê que haja atualização do caderno eleitoral periodicamente, cada ano. Mas não é o caso, nós estamos perante uma situação excepcional, que estamos a ser imposta pelo Presidente da República, o que não devia ser. Acha que o
4: Presidente está a sofrer alguma pressão de querer as eleições daqui a dois meses?
2: Talvez poderíamos pensar assim. A sua última declaração disse que as eleições decorreriam entre outubro e novembro deste ano. De repente, ouvimos uma posição contrária de que as eleições devem ser realizadas daqui até março do presente ano. Bom, Talvez seja uma pressão da Comunidade Internacional. E por que o Comunidade Internacional faz esta pressão ao Presidente da República? e não faz a pressão ao presidente pelo respeito das ordens, da ordem democrática e da, da lei do país. Esse teria que ser, na minha opinião, o mais lógico possível, evitando as despesas da, da realização das, das eleições, porque é a vontade do povo que está em causa. O povo escolheu uma coligação e vai chamar esse mesmo povo para eleger de novo os seus representantes, bem que ainda é legítimo o povo reclamar desta eleição ou reclamar dos resultados dessas eleições. E o povo foi impedido de reclamar, na vontade de uma pessoa que se diz Presidente da República, e só por isso, tem todo o poder para fazer o que bem entender? Não, não devia ser assim. Há regras que têm de ser respeitadas, porque o presidente foi presidente porque foi eleito enquanto presidente. Os outros órgãos também da soberania também resultaram de uma eleição.
1: Foi uma entrevista ao jurista guineense Luís Petit, conduzida por Jariato Baldé. E queremos saber se concorda com esta analista que defende que a Guiné-Bissau deveria privilegiar a organização das eleições presidenciais em vez das legislativas. Sobre este tema, Nathan Gal escreve no nosso Facebook que, na sua opinião, as eleições não vão resolver nada na Guiné-Bissau e que, por isso, a comunidade internacional e principalmente os guinenses devem exigir o respeito pela Constituição e isso quer dizer reabrir a Assembleia Nacional Popular e o retorno do governo vindo das eleições passadas. Mais comentários à frente nesta emissão.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: o ataque realizado por extremistas na província de Cabo Delgado fez ontem no distrito de Macomia pelo menos dois mortos. Já na quarta-feira, os terroristas tinham atacado uma aldeia no distrito de Matuge. Em entrevista à DW, o investigador João Feijó, do Observatório do Meiro Rural, disse que os apelos do presidente Filipe Nilsi não serão suficientes para conter o avanço dos insurgentes.
3: Esta guerra não se faz com apelos vazios. Não é com apelos ao patriotismo, não é com apelos à denúncia, não é com apelos à vigilância. que Neste cenário estruturalmente tão complexo que se consegue o apoio da população.
1: Ainda em Moçambique, continua a dar que falar a revisão da lei eleitoral quando faltam cerca de sete meses para as presidenciais no país. Ontem, na cerimónia de abertura do ano judicial, o bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, criticou o facto de serem feitas revisões pontuais da legislação eleitoral em pleno ciclo eleitoral e apenas envolvendo os partidos políticos com assento parlamentar.
2: A revisão é do pacote eleitoral, nós entendemos que deve ser efetuado no momento de menos crispação, fora dos ciclos eleitorais. Estamos há oito meses de eleições, portanto, passar a mexer o pacote é complicado, mas temos que credibilizar as instituições. Portanto, as instituições elas também são um foco de instabilidade relativamente ao, às eleições.
1: Por sua vez e na mesma ocasião, o presidente Filipe Núcio defendeu que não há que ter receio de alterar as leis, caso se constate que é necessário. Em Angola, os dois maiores partidos, MPLA e Unita, escolheram amanhã para medir o pulso ao apoio popular. Neste dia, será lançado o ano político com dois grandes comícios na presença dos respectivos líderes. João Lourenço, presidente de Angola e líder do MPLA, vai dirigir-se aos militantes no distrito de Camama, em Luanda. Já Adalberto da Costa Júnior, presidente do maior partido da oposição angolana, escolheu Cabinda, uma das províncias que a UNITA conquistou pela primeira vez ao MPLA nas últimas eleições, para mobilizar apoiantes no arranque político de 2024. Uma análise aos conflitos e riscos na Guiné-Bissau, realizada pela conselheira local da Organização das Nações Unidas, dá conta que o afastamento dos parceiros internacionais é um dos principais riscos para a paz e o desenvolvimento do país. O documento a que a Lusa teve acesso alerta que apoiar a Guiné-Bissau é uma medida preventiva contra conflitos não só nacionais, mas regionais.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: O possível regresso de Donald Trump à Casa Branca após as eleições presidenciais de novembro poderá trazer mudanças substanciais na relação dos Estados Unidos com a África. O alerta é de especialistas africanos que veem esta possível reeleição com preocupação, pois dizem pode representar o regresso de políticas de migração mais rigorosas e de menor cooperação com o continente. Em entrevista a DW Etsy Sikanko começa por relembrar que Donald Trump não visitou o continente africano uma única vez durante a sua presidência. Este analista ganês diz também que, ao contrário de Joe Biden, Trump não é a favor da cooperação internacional com a
4: África.
1: A África deve estar preocupada com o possível regresso de Trump por causa da ideologia fundamental que está no centro da sua política. Estamos a falar de alguém que acredita no isolamento, que olha mais para dentro, não é alguém que se incline para o multilateralismo. Já o analista sul-africano Daniel Silca defende que o reforço dos laços diplomáticos dos Estados Unidos com a África vai continuar nos próximos anos independentemente do presidente eleito. Segundo ele, o poder crescente de países como a China e a Rússia obriga a que, se for eleita, a administração Trump não se isole, apesar da sua retórica America First. Além disso, lembra a Lei de Crescimento e Oportunidades em África, conhecida como Acordo Agoa, ainda está em vigor e continua a ter peso. O Acordo AGOA continua a proporcionar enormes vantagens para os produtos que saem de África para o mercado norte-americano. Já do ponto de vista da segurança, os Estados Unidos continuam a ser um pilar essencial na luta contra as insurreições em muitos países africanos. Já no que toca às alterações climáticas, diz o analista norte-americano Charles Martin Shields, a reeleição de Trump seria sinónimo de retrocesso. Pela primeira vez, recorda, um presidente norte-americano está a assumir responsabilidades neste campo, algo que uma nova administração de Trump rejeitaria. A administração Biden é a primeira a assumir responsabilidades pelo facto de os Estados Unidos e os países ricos terem emitido muito mais CO2 do que os países de África e das regiões equatoriais, que são muitas vezes países mais pobres e serão os mais atingidos pelas alterações climáticas. O mesmo analista lembra que durante o seu primeiro mandato, Donald Trump desconsiderou, repetido da importância das alterações climáticas, tendo mesmo retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris de 2015, uma decisão que Joe Biden reverteu. Donald Trump é considerado o principal candidato à nomeação pelos republicanos para as eleições presidenciais agendadas para novembro deste ano. O adversário pelos democratas deverá ser o atual presidente, Joe Biden.
0: DW A sua voz da Alemanha
1: os adeptos da seleção angolana acreditam que os palancas negras terão esta noite frente à Nigéria um jogo difícil. Quem vencer passará às meias finais do Campeonato Africano de Futebol, que decorre na Costa do Marfim. Em Angola, os adeptos acreditam que é possível, como nos conta o nosso correspondente em Luanda, Burralho Ndomba.
4: Há muito que a seleção angolana de futebol não recebia tanto apoio dos adeptos por causa dos maus resultados, que foi somando ao longo do tempo. Desta vez, a sua performance no torneio da Costa do Marfim reconquistou a credibilidade perdida. Em quatro jogos na Cannes, os palancas conseguiram um empate e três vitórias, resultados que voltaram a convencer os que já tinham deixado de acreditar na seleção comandada pelo treinador português Pedro Gonçalves. Gabriel Manuel, um adepto dos palancas, afirma que Angola vai provar o seu seu potencial com a Nigéria. Nesse jogo nós vamos poder ver a nossa seleção tem mesmo, tem mesmo ganhado porque houve alguma mudança significativa ou se é simplesmente mera casualidade, a sorte. Yeah, eu acho que Será um jogo mesmo bastante desafiador para a seleção. Patrício Miquima diz que é dos poucos adeptos que nunca deixou de apoiar a seleção apesar dos maus resultados. Para o jogo de hoje prevê uma vitória para Angola que segundo ele chegará à final da competição.
3: Espero que a nossa seleção não defraude as expectativas e que mostre mais uma vez a garra dos palancas como tem sido ou como foi, foi, foi nos jogos anteriores. Como Somos vistos como os menos favoritos para esse jogo, então espero que a seleção mostre o que realmente vale e que vençamos o jogo. Acredito que temos uh, potencial. Uh, acredito na equipa e espero que tenhamos um resultado positivo E acho que vamos vencer esse jogo, que estaremos na final também
4: Quem também acredita na passagem inédita dos palancas negras Às meias finais da Copa Africana É a antiga capitã da seleção angolana de futebol feminino Irene Gonçalves, demolidora
3: Venceram os oitavos de finais, mais uma vitória E tem marcado muitos gols E agora falta
4: realmente a passagem inédita para as meias finais estamos aqui, força palancas negras o povo acredita é, nesses bravos rapazes e vamos fazer um bom jogo diante da Nigéria Tendo vencido já por três vezes a carne a Nigéria favorita no jogo desta sexta-feira. As duas seleções já se confrontaram oito vezes, tendo cada uma das seleções vencido uma vez e empatado as restantes. A vitória de Angola contra a Nigéria aconteceu há 20 anos no estádio da Cidadela em Luanda O jornalista e comentador desportivo Carlos Tomé prevê um jogo de difícil para as duas equipas. Este histórico poderá revitalizar aquilo que será um grande duelo entre as duas equipas, motivadas, de um lado, a Angola, como uma das melhores seleções com mais golos feitos, do outro, a Nigéria, com menos golos sofridos. Então vai ser um duelo difícil, quem menos erros cometer poderá vencer o jogo e apurar-se para a outra fase do CAN. Também espera também uma boa exibição da equipa de arbitragem. Vou torcer que o árbitro esteja em bom momento, que não eh, contribua de maneira negativa para prejudicar quem quer que seja. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
1: Também esta noite entram em jogo a República Democrática do Congo e a Guiné. Amanhã é dia de Cabo Verde defrontar a África do Sul.
0: DW, notícias.
1: Israel está a preparar-se para expandir a sua guerra na faixa de Gaza para Rafah, perto da fronteira egípcia. Segundo o ministro da Defesa, Yoav Galante, as tropas israelitas conseguiram derrotar o Hamas em Canyunis e, por isso, vão deslocar-se para o sul da faixa de Gaza para, disse, eliminar todos os terroristas. O governo egípcio transmitiu ao Irão a sua preocupação com a expansão das tensões militares a sul do Mar Vermelho palco de um conflito entre os Estados Unidos e os rebeldes do Tis do Iêmen, apoiados por Tiarão. Já a semana passada, o Cairo alertou para as graves repercussões económicas que este conflito está a ter no seu país, uma vez que o tráfego marítimo através do canal do Suez foi drasticamente reduzido. A Organização Marítima Internacional afirma que 42% do trânsito pelo canal do Suez já desapareceu. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, belga, divulgou esta quinta-feira que convocou o embaixador israelita na Bélgica após os ataques que destruíram os gabinetes da Agência de Desenvolvimento do País Europeus na Faixa de Gaza. A embaixada de Israel na Bélgica ainda não reagiu. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu ontem à União Europeia a aprovação de um novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros. Os dirigentes europeus chegaram a acordo esta quinta-feira, depois de semanas de especulação pela recusa da Hungria em aprovar a ajuda à Kiev. O Senado dos Estados Unidos deve apresentar também esta semana o seu projeto de ajuda ao país. O chanceler alemão declarou ontem apoio ao acordo de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul, contrariando os seus homólogos francês e irlandês. A posição foi expressa por Olaf Scholz ontem em Bruxelas, onde também os agricultores de vários países europeus se manifestaram. Também em Bruxelas, Emmanuel Macron reclamou medidas a favor dos agricultores, entre elas uma força especial europeia para evitar a concorrência desleal entre Estados-membros. Duas pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas em Nairobi, capital do Quênia, na sequência de um incêndio resultante de uma explosão de gás. Segundo as autoridades citadas pela imprensa local, o incêndio, que destruiu parte de um edifício industrial, deflagrou por volta da meia-noite. As autoridades fizeram saber que as e, 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 operações de rescaldo ainda estão a decorrer.
0: DW, espaço do ouvinte.
1: E na emissão desta sexta-feira, falamos sobre a Guiné-Bissau e perguntamos na nossa página do Facebook se concorda com a opinião ouvida, ouvida hoje do jurista guineense Luís Petit, que diz que a Guiné-Bissau deveria privilegiar a organização das eleições presidenciais em vez das legislativas, como. Afirmou esta semana o presidente Mário Sissoko em Baló querer realizar as eleições legislativas antes do dia 31 de março. Sobre este tema, Rómulo Nogueira diz que Sissoko não respeita a vontade popular saída das urnas. Em três anos, ele dissolveu dois parlamentos com maioria absoluta a seu bel prazer. Ou seja, estragou duas legislaturas. Ainda segundo Rômulo Nogueira, a vontade dele passou a ser a lei e a Constituição da Guiné-Bissau. É o que escreve este nosso ouvinte, lamentando. Namaru Manama escreve também no Facebook da DW África que o presidente está a ofuscar o parlamento. Precisa de meter pessoal da sua confiança para que facilmente o possa manipular. É o que escreve este ouvinte. Também Uri Baldé diz que é urgente a comunidade internacional assumir as suas responsabilidades para salvar esta legislatura, que ainda tem salvação, diz este ouvinte. Também segundo Uri se a comunidade internacional não intervir, o país vai continuar num ritmo incerto. Por último, Rosário Netepa diz não concordar plenamente com o analista ouvido, mas diz achar também que o presidente Guineense está a fazer isto para o bem-estar dele politicamente. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado pelos comentários e por ter estado na nossa companhia. Já sabe, dw.com.br português é o site onde poderá sempre procurar a informação atualizada. Esta noite e este fim de semana estaremos de olho nos jogos da Taça das Nações Africanas. Ela é lá no nosso Facebook. Pode encontrar todas as informações. É lá que vamos estar a acompanhar os jogos. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Tenha um ótimo dia e também um ótimo fim de semana.